1: Hace pocas horas terminó en Nashville, en Tennessee, el segundo y último debate entre Donald Trump y Joe Biden que se enfrentan el 3 de noviembre en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los momentos más importantes de ese cara a cara? ¿Qué pasó entre ellos? Dori Toribio, que vio todo de principio a fin, lo cuenta en unos segundos.
2: Este domingo es el plebiscito en el que millones de chilenos decidirán si debe cambiarse la actual constitución. Vigente desde los tiempos de Augusto Pinochet. ¿Se necesita realmente una nueva? Para saberlo llamamos a la jefa de la carrera de ciencia política de la Universidad de Santiago.
3: En España, la moción de censura contra el presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, fue derrotada. Pero sorprendió que el Partido Popular, que es conservador, rompió relaciones con Vox, que está más a la derecha. Sobre las implicaciones de esta decisión, hablamos con un profesor de la Universidad, Carlos III de Madrid.
1: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 23 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Anoche tarde finalizó en la Universidad de Belmont, en Nashville, en el estado de Tennessee, el último debate entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ex vicepresidente demócrata Joe Biden, que se disputa en la Casa Blanca dentro de solo 11 días.
2: Había nuevas normas para este cara a cara con el fin de que no sucediera lo mismo que en el primer encuentro que sostuvieron el 29 de septiembre en Cleveland. La idea era mantener cerrado el micrófono del candidato que no tenía el uso de la palabra para evitar interrupciones permanentes.
1: En las encuestas gana ahora mismo Biden por un 7,9%, según el promedio que hace permanentemente Real Clear Politics. Pero en más de una semana todo puede cambiar. Dori, ¿cómo estuvo el debate?
3: Juan Carlos, pues para empezar... Hubo debate por fin, a diferencia de aquel caos en el primer cara a cara. Esta vez, Donald Trump y Joe Biden entraron a fondo en los temas, con visiones opuestas del país y del mundo y un serio cruce de acusaciones, empezando por el coronavirus. El exvicepresidente señaló a Trump por los más de 220.000 muertos que deja la pandemia.
0: 220 hear this anyone is responsible for not taking control in fact not saying i'm i take no responsibility initially anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the united states of america
3: si solo se quedan con una cosa de las que diga esta noche, que sea esta, subrayó Biden, mirando directamente a la cámara. Cualquier persona responsable de tantas muertes no debería seguir siendo presidente de Estados Unidos, dijo. Advirtió también que llega un invierno muy duro, pero Trump aseguró que no, que el país ya está reabriendo y que la vacuna llegará en cuestión de semanas.
1: No, it's not a guarantee, but it will be by the end of the year. But I think it has a good chance. There are two companies, I think, within a matter of weeks, and it will be distributed very quickly. Can
3: you tell us which companies?
1: Uh, Johnson and Johnson is doing very well. Moderna is doing very well. Pfizer is doing very well. And we have numerous others.
3: Aunque no hay garantías, reconoció el presidente, pero sí mencionó a las empresas Pfizer, Moderna y Johnson Johnson como líderes de la carrera. Además, Trump y Biden se acusaron mutuamente de corrupción al hablar de China, Rusia, Corea del Norte, las declaraciones de impuestos de Trump, que no son públicas, y los negocios del hijo del ex exvicepresidente de Hunter Biden en Ucrania, que siguen siendo polémicos. Debatieron también, con tono tranquilo, con menos rencor y con la mano firme de la moderadora, la periodista de NBC News Kristen Walker, sobre inmigración, salario mínimo, cambio climático y las protestas raciales. Todo en este último debate antes de las elecciones, que tuvo lugar cuando más de 47 millones de estadounidenses han votado ya, lo que supone, según cálculos de este periódico, The Washington Post, el 100% del voto anticipado de todo 2016. Más gente ha votado ya este año y aún quedan 11 días más.
2: Este domingo los chilenos tienen una cita importante con las urnas. Ese día se celebra un plebiscito con respecto a un posible cambio constitucional.
3: La consulta consta de dos preguntas. La primera, ¿quiere usted una nueva constitución? Y la segunda, ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución?
1: Hay dos opciones para responder la segunda pregunta. Una señala que el organismo para redactar la nueva carta sería una convención o asamblea mixta, compuesta por miembros elegidos para ello y por integrantes del Congreso actual.
2: La otra opción, Iragorri, consistiría en una convención o asamblea constituyente, cuyos miembros serían elegidos en su totalidad por los ciudadanos. No habría ningún congresista.
3: La Constitución que rige hoy a Chile es la de 1980, cuando el poder lo tenía el dictador Augusto Pinochet. Ese gobierno de facto duró de 1973 a 1990.
1: ¿Necesita Chile una nueva Constitución? ¿Y si es así, por qué? Para responder estas interrogantes contactamos en Santiago a Claudia Hayes, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile y quien ha escrito un libro sobre el asunto.
4: Yo pienso que sí necesitamos una nueva constitución en Chile porque la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto de las minorías y producto de los enclaves autoritarios que dejó la dictadura, en realidad eso no se ha podido hacer efectivo en todos estos años de una democracia muy incompleta que hemos tenido en Chile. Eh, la dictadura dejó algunas cosas en la Constitución eh, que protegen el modelo económico y su concepto de democracia protegida, donde realmente hay muy poca capacidad de producir modificaciones sustantivas a través del proceso político, con un diseño institucional que Jaime Guzmán dijo, eh, que era el asesor jurídico de Pinochet, dijo que el objetivo era que si llegaban a gobernar los adversarios no pudieran hacer algo muy distinto de lo que ellos mismos harían. O sea, era un diseño establecido para inhabilitar la posibilidad del cambio político. Por ejemplo, en la Constitución chilena se dice que las aguas son propiedad privada de los titulares de sus derechos de agua. Eso no está en ninguna otra constitución del mundo. La constitución chilena es la única que tiene el agua como propiedad privada establecida en la constitución. Esa norma jamás hubiera sido puesta ahí si no hubiese sido impuesta por la fuerza de una dictadura, porque nunca por mayoría y por consenso las chilenas y chilenos hubieran querido que el agua se considerara una propiedad privada y no un bien de uso público porque es necesario para la vida. Sin embargo, eso se puso en la constitución y se ha protegido de cambio, a través de muy altos quórum de reforma. La Constitución tiene, para ser reformada, un quórum de dos tercios o tres quintos. Lo que significa que se requieren muchísimos votos, incluidos los votos de la derecha, para producir modificaciones constitucionales. Y en el caso del agua que yo mencionaba, en enero tuvimos una votación donde se propuso cambiar el estatus de las aguas. 24 senadoras y senadores votaron por cambiarlo, 12 senadores votaron por mantenerlo y 24 perdieron contra 12 porque se necesitaban 29 votos para poder sacar esa norma de la constitución. Además de los altos quórum de reforma, tenemos muchas materias de ley que son materia de ley orgánica constitucional, O sea, no solo de la, lo de la constitución está protegido por supermayoría, sino que hay muchas otras materias que requieren eh, cuatro séptimos para su reforma porque están en leyes que se llaman leyes orgánicas constitucionales que son también supramayoritarias. En suma, todo esto ha generado un sistema tremendamente rígido y tremendamente refractario a la voluntad de las mayorías que ahora podemos cambiar a través de este proceso constituyente.
2: También le preguntamos a Claudia Hayes si el proceso constituyente y el plebiscito tienen alguna relación con el estallido social que se ha dado en Chile desde hace un año.
4: El estallido social que se produjo en Chile el 18 de octubre del 2019 tenía como dos lemas principales. La gente demandaba mayor dignidad, se rayaba en las calles, por ejemplo, hasta que la dignidad se haga costumbre. Era un reclamo por dignidad. Y también... Eh, se veía mucho la consigna no son 30 pesos, son 30 años, en referencia a que esto apartió por un alza de 30 pesos en el, en el pasaje del transporte público, pero en realidad el reclamo no era solo por esos 30 pesos, sino por 30 años de política eh, neoliberal donde la ciudadanía se ha visto muy desprotegida. Ahora, ¿por qué pasaron todos estos años sin que se produjera algo como este estallido? Bueno, yo creo que hay muchas causas involucradas eh, eh, una, una de ellas es que se ha reducido en Chile el crecimiento económico pasamos de crecer en torno al 4% a que en los últimos años el crecimiento ha sido solo del 2% y eso ha significado que los hogares han tenido que endeudarse mucho más ya Chile era una economía siempre muy basada en el endeudamiento individual para satisfacer necesidades básicas pero lo, los hogares pasaron de un endeudamiento del 50% de su ingreso anual al 75% del ingreso anual o sea, hoy día en Chile las familias están endeudadas eh, en un 75% de su ingreso, y eso es porque pagan con deuda cosas como eh, salud, educación, vivienda... Eh, y a esto se suma eh, una serie de falencias de protección social. En realidad hay un modelo de mucha desprotección social en Chile, por ejemplo en el tema de la salud. Eh, muchas veces las personas tienen que hacer bingos o colectas para resolver problemas de salud. Eh, las pensiones cubren solamente en promedio un 30% del sueldo de las personas. Eh, edu la educación fue quizá el motor de las movilizaciones sociales con las protestas de los estudiantes eh, eh, secundarios primero y después de los estudiantes universitarios el 2011, y en suma eh, todo esto se resume en una demanda por un cambio de modelo que abra la puerta a una política más inclusiva, y ahí el problema se vincula con el tema constitucional y con la demanda por redistribución del poder para hacer realidad un Estado más, más, de, más protector. Ahora, si, si la Constitución es o no la respuesta al estallido, lo vamos a ver en función de cuánta gente realmente participe en el plebiscito del domingo.
0: Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar app pymes para tu negocio y usa el banco de otra
3: forma. España vivió ayer un episodio que tendrá profundas implicaciones políticas. Una moción de censura contra el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, impulsada por Vox, que es un partido de derecha radical dirigido por Santiago Abascal, fue ampliamente derrotada en el Congreso de los Diputados. A favor de la moción hubo 52 votos, todos de Vox, en contra 298.
2: El Congreso de los Diputados tiene 350 escaños. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ocupa 120. El Partido Popular, el PP, que es conservador y está en la oposición, 88. Vox, también crítico del gobierno, 52. Y Unidas Podemos, un movimiento de izquierda cuyo líder es Pablo Iglesias, vicepresidente de Sánchez, 35. Hay otros grupos minoritarios. La votación, la más baja en todas las
1: mociones de censura que ha habido en España desde el retorno de la democracia a finales de los 70, le sirve a Sánchez, que continuará gobernando. Y dio pie a la sorpresiva ruptura del Partido Popular con Vox. El tono durísimo que utilizó el líder del PP, Pablo Casado, con su colega de Vox, Santiago Abascal, no dejó lugar a dudas.
0: Y votaremos no, porque decimos no a la ruptura que usted busca. No a la polarización que usted necesita, como Sánchez. No a esa España garrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y miedo. No a ese engendro antiespañol que también patrocinan ustedes. Esa antipolítica cainita de izquierda o de derecha destinada a hacer que los españoles se odien y se teman. Decimos no a su moción porque decimos no a Sánchez. Y a sus socios, los visibles y el que está en la sombra, que es usted,
3: para comprender qué hay detrás de la inesperada actitud de Casado con Vox y qué significa esto para Abascal, llamamos a Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.
0: Un primer problema a comprender es que el Partido Popular está en una situación inédita y el propio Pablo Casado como su dirigente también. Jamás el principal partido de la derecha de España había tenido que competir con otros partidos a su extrema derecha, como es el caso de Vox, o a su centro, como es de Ciudadanos, al mismo tiempo. Y esto le genera una situación compleja porque una parte de su electorado puede ser potencialmente sensible a las demandas de mayor repliegue autoritario o mayor recentralización, que son algunas de las banderas fundamentales que tiene Vox. Sin embargo, el Partido Popular, mientras que Vox esté en porcentajes de apoyo por encima del 12-13%, lo tiene muy complicado para conseguir convertirse en el primer partido. Así que Pablo Casado ha decidido tratar de solucionar este dilema pasando de su estrategia de contemporizar con el partido de Santiago Abascal a directamente marcar una línea divisoria que trate de colocarlo a él como el líder del partido de la derecha fundamental, el principal partido de la oposición, y así tratar de reivindicar indicarse a sí mismo y al propio Partido Popular, como ha hecho en diferentes ocasiones a lo largo del discurso, y subrayando cómo realmente los de Santiago Aguascal se lo ponen más fácil a la izquierda para poder gobernar precisamente por esa razón que comentaba antes. Por su parte, Santiago Abascal, que no esperaba una reacción tan virulenta por parte de Pablo Casado, ha estado a lo largo del discurso muchas veces errático, dubitativo y timorato, empleando en ocasiones apelaciones muy genéricas a teorías de la conspiración o a discursos trampistas, claramente importados de otros contextos y difícilmente comprensibles en la situación española y que, a mi juicio, ha supuesto una enorme oportunidad desaprovechada por parte de Abascal para presentarse como un candidato creíble y, por lo tanto, con más opciones de liderar al principal partido de la derecha de España.
2: También le preguntamos a Pablo Simón qué representa la jornada de ayer para el gobierno de coalición de los socialistas, Unidas Podemos y otros socios.
0: Uno de los componentes positivos que tiene para el gobierno esta moción de censura es precisamente poder servir como un elemento de cohesión, de aglutinador de cuáles las mayorías que tiene en el Congreso de los Diputados. Al fin y al cabo, el actual gobierno de PSOE más Podemos se apoya esencialmente en partidos nacionalistas, regionalistas e independentistas, los cuales tienen posiciones totalmente contrarias a la idea recentralizadora y posautoritaria que defiende Vox en la mayoría de sus discursos. De hecho, el propio de la moción de censura se, se emitió un comunicado conjunto de todos esos grupos de la Cámara más el Partido Socialista, rechazando claramente los usos y maneras de Vox. Por lo tanto, realmente el gobierno ha conseguido cohesionar sus filas. Si bien es cierto que una parte de ellos deseaban que Pablo Casado hubiera tenido un discurso más contemporizador y probablemente hubiese optado por la abstención antes que por el ataque frontal contra Santiago Abascal. Esto hasta cierto punto les ha descolocado, pero al mismo tiempo el gobierno el gobierno pretende subrayar cuáles son las inconsistencias de un PP que realmente en el nivel local y autonómico para conformar mayorías no tiene más remedio que apoyarse en el partido de la derecha radical, en Vox. Y por lo tanto, un juego que vamos a ver continuamente y ya estamos viendo en la política española es un intento de polarizar entre el gobierno de un lado y el partido de Santiago Abascal de Vox del otro, precisamente porque saben que eso puede ser útil para emboscar a Pablo Casado dejarlo en medio, en tierra de nadie y por lo tanto dificultar sus opciones para poder llegar a la Moncloa futuro
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy el Remdesivir, producido por la compañía biofarmacéutica Gilead, con sede en California, acaba de convertirse en el primer medicamento autorizado en Estados Unidos para combatir el coronavirus. La aprobación la ha dado la Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Medicamentos, tras concluir que el Remdesivir acelera la recuperación de la enfermedad, aunque no se ha probado que evite la muerte. La noticia desembocó en un aumento del 4,2% en el precio de las acciones de Gilead.
3: Crece la condena internacional al gobierno de Nigeria tras la muerte de 56 personas en medio de las protestas contra la violencia de las fuerzas policiales. La estadística es de amnistía internacional. Los últimos fallecimientos se produjeron en el peaje de Leki, en Lagos, la capital del país. Políticos extranjeros como el ex vicepresidente estadounidense Joe Biden o la cantante Beyoncé le han pedido al presidente nigeriano Muhammadu Buhari que tome medidas.
2: Un cuadro de Bansky en el que recrea los nenúfares de Claude Monet acaba de ser subastado en la Casa Sotheby's de Londres por 7 millones y medio de libras esterlinas. La cifra impactó a los organizadores de la subasta, que esperaban entre 3 millones y medio y 5 millones. Bansky es un artista anónimo basado en el Reino Unido. Muchos creen que se trata de Robert Cunningham, que nació en 1973 cerca de Bristol, pero sigue siendo un misterio.